0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Đọc truyện kinh điển đêm khuya của Nguyễn Lan Chi. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp câu chuyện Đại Gia Gatsby. Chương 5. Đêm đó, khi về đến West Ex, tôi phát hoảng trong giây lát tưởng là nhà mình đang cháy. Hai giờ sáng mà cả một góc bán đảo đang sáng rực lên, hư hư ảo ảo trên các bụi cây. Còn dây điện bên đường thì thành những tia lấp lánh mỏng dính chạy dài. Đến chỗ ngoặt tôi mới thấy đó là nhà Gatsby, bật đèn sáng trưng từ tháp mái xuống hầm nhà. Lúc đầu tôi tưởng lại đang có một cuộc vui nữa. Một cuộc tụ họp điên loạn đã biến thành một trò ú tim trốn tìm hoặc một đêm hoan lạc kiểu cá mỏi xếp hộp tràn ngập toàn bộ ngóc ngách của ngôi nhà. Nhưng mà tịnh không có một tiếng động nào. Chỉ có gió reo trong cây, thổi vào dây điện và khiến đèn lấp lé như thể ngôi nhà đang nháy mắt với bóng tối. Khi chiếc taxi đưa tôi về đã âm ách quay đi, tôi thấy Gatsby bước qua sân cỏ về phía mình. Bên nhà ông trông như hội trợ thế giới. Tôi nói, Thế à? Ông lờ đã quay lại nhìn, tôi vừa mới nhìn qua một số phòng. Này ông bạn, mình đi Coney Island đi, đi xe tôi. Chú thích, Coney Island là công viên giải trí nổi tiếng của thành phố New York thời kỳ đầu thế kỷ 20. Muộn quá rồi, thế thì mình bơi tí nhé. Cả vụ hè tôi chưa dùng cái bể bơi lần nào, tôi phải đi ngủ thôi. Thì thôi vậy, ông đợi, nhìn tôi với vẻ nôn nã kiềm chế. Tôi đã nói chuyện với cô Baker, tôi nói sau một lúc im lặng mai tôi sẽ gọi cho Daisy và mời cô ấy đến đây uống trà. ô, thế là được rồi. ông hờ hững. tôi không muốn gây phiền hà cho ông tí nào. hôm nào thì tiện cho ông, hôm nào thì tiện cho ông ấy chứ. ông vội chỉnh lại ngay. tôi không muốn gây phiền hà cho ông tí nào mà. vậy ngày kia có được không? ông ngẫm nghĩ một lúc, sau đó rụt rè nói, tôi còn muốn cho cắt cỏ cái đã. Cả hai chúng tôi đều nhìn cỏ Có một lần ranh giới rõ ràng Giữa vườn cỏ lầm trưởng bên nhà tôi Với thảm cỏ mượt mà sẫm màu hơn bên nhà ông Tôi nghĩ chắc ông đang nói đến cỏ nhà tôi Với lại còn một việc nhỏ nữa Ông ngầm ngừng Ông có muốn hoãn lại ít ngày không Tôi hỏi Ô không phải về chuyện đó Ít nhất thì ông đang lao hay tìm cách màu đầu Sao nhỉ Tôi nghĩ Thôi nào nghe này ông bạn Ông không kiếm được nhiều tiền đúng không Không nhiều lắm Nghe thấy thế ông có vẻ yên tâm và nói tiếp với giọng tự tin hơn. Thì tôi cũng nghĩ vậy nếu ông thứ lỗi cho. Ông biết không, tôi có theo đuổi một công việc nhỏ nữa, kiểu như làm thêm ấy mà, ông biết đấy. Và tôi nghĩ rằng nếu ông không kiếm được nhiều lắm, mà ông đang bán cổ phiếu, phải không ông bạn? Đang cố gắng. Thế thì chắc ông sẽ thấy thích việc này. Sẽ không tối như thời giờ mà lại có thể nhặt được khá nhiều tiền, mà tình cờ nó cũng thuộc loại việc hơi kín đáo một chút. Giờ thì tôi nhận ra rằng nếu như trong những hoàn cảnh khác thì cuộc nói chuyện ấy có thể đã đưa đến một trong những náo loạn của đời tôi nhưng vì lời mời ấy rõ ràng chỉ là để trả công thẳng thừng cho cái việc mà ông ta đang nhờ nên tôi buộc lòng phải từ chối ngay lập tức tôi cũng đầy việc phải làm rồi tôi nói rất cảm ơn nhã ý của ông nhưng tôi không thể nhận thêm được việc gì nữa ông không phải làm bất cứ việc gì với uống xem đâu Hiển nhiên là ông tưởng tôi đang ngại phải dính đến những manh mối đã được nhắc đến trong bữa trưa nọ. Nhưng tôi cam đoan là không phải như thế. Ông đợi thêm chút nữa, hy vọng tôi sẽ bắt chuyện. Nhưng tôi mải nghĩ quá chẳng còn để bụng dạ nào nữa, nên ông đành miễn cưỡng ra về. Buổi tối ấy đã khiến tôi nhẹ đầu và hạnh phúc. Tôi nghĩ mình đã ngủ một giấc rất say ngay sau lúc bước vào nhà. Thành thử tôi cũng chẳng biết Gatsby có đi Coney Island hay không ông đã nhìn qua các phòng bao nhiêu tiếng nữa trong lúc tòa nhà vẫn sáng trưng vô duyên như thế sáng hôm sau tôi gọi cho đây di tử văn phòng và mời nó đến uống trà đừng rủ tom đấy nhé tôi dặn gì cơ đừng đi cùng với tom tom là ai cơ nó hỏi giọng ngây thơ đến ngày hẹn thì trời mưa như chút. Lúc 11 một giờ, một người mặc áo mưa kéo theo một cái máy xén cỏ gõ cửa nhà tôi và nói rằng ông gaspi cử anh ta sang xén cỏ ở bên này. Tôi lại nhớ ra là đã quên không bảo bà Phần Lan đến giúp, thế là lại phải lái xe vào làng tìm bà ta giữa các ngõ nhỏ quét vôi trắng ướt sũng và mua vài cái tách, mấy quả chanh và ít hoa cấm lọ chỗ hoa ấy là thừa vì lúc hai giờ thì cả một vườn ươm được mang từ nhà Gasby sang với vô số bình lọ để cắm một tiếng sau cửa trước khẽ khang mở ra và gaspi vội vã bước vào trong bộ com lê vải len màu trắng sơ mi tơ bóng ánh bạc cà vạt màu vàng ròng ông ta tái nhợt mắt thâm quầng vì thiếu ngủ mọi thứ ổn cả chứ ông hỏi ngay cỏ trông đẹp rồi nếu là ông hỏi chuyện ấy cỏ nào giọng ông chống không Ô, oh, ngoài sân. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng trong mặt ông thì biết là ông chẳng thấy cái gì hết. Trời rất tốt rồi, ông nói lơ ngơ, có tờ báo nói là mưa sẽ tạnh vào lúc 4 giờ, hình như là tờ Nhật báo, ông đã có đủ thứ để để pha trà chưa? Tôi dẫn ông vào bếp. Ông nhìn bà Phần Lan có vẻ hơi dày biểu. Cả hai chúng tôi để xăm soi kỹ 12 cái bánh chanh yên mua ở cửa hàng bánh ngọt về. Có được không? Tôi hỏi. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, bánh được đấy rồi ông nói thêm một cách dũng tách ông bạn ạ. À. đến ba rưỡi thì mưa dịu lại thành một đám mù ẩm ướt thảng hoặc mới thấy những giọt nhỏ lơ lửng như xương động gatsby dở cuốn kinh tế học của clay với cặp mắt vô hồn giật mình mỗi khi bà phần lan dẫm thỉnh thịch trong bếp và thỉnh thoảng lại len lén nhìn ra rãi cửa sổ mờ mịt như thể bên ngoài đang có hoàn loạt những diễn biến vô hình nhưng đáng sợ cuối cùng ông đứng lên và thông báo với tôi bằng một giọng ngập ngừng rằng ông sẽ về nhà thôi sao thế không ai đến uống trà hết Quá muộn rồi, ông nhìn đồng hồ như đang rất vội phải đi đâu đó, tôi không thể đợi cả ngày được. Đừng ngốc thế, chỉ còn 2 phút nữa là đến 4 giờ. Ông khổ sở ngồi xuống như bị tôi ấn vào ghế và ngay lúc ấy thì có tiếng ô tô chạy vào lối nhà tôi. Cả hai chúng tôi đều bật dậy và tôi đi ngay ra sân, chính mình cũng thấy hơi rợn hết cả người. Dưới hàng tử đinh hương trụi lá đang tong tong giọt nước, một cỗ xe mui trần lớn đang đi vào đến cổng nhà, nó đỗ lại. Daisy gương mặt nghiêng nghiêng dưới chiếc mũ ba góc màu tím hồng, nhìn tôi với một nụ cười mê mẩn sáng bừng. Người thân mến nhất của em ơi, thế đây đúng thật trăm phần trăm là nơi anh ở đấy à? Giọng nó ngây ngất lan tỏa vào màn mưa như những ngợn sóng của một thứ nước thần hoang dại. Tay tôi bị cái âm thanh ấy cuốn đi, lên xuống mất một lúc rồi mới nghe ra nó nói gì. Một lọn tóc ướt vắt ngang trên má nó như vệt bút lông màu lam và bàn tay nó đẫm những giọt nước long lanh khi tôi đỡ nó xuống xe. Anh phải lòng em đấy à, nó hạ giọng vào tận tay tôi, chứ sao anh lại bảo em đến một mình. Đây là bí mật của lâu đài rách mướp, bảo tài xế của em nó đi chơi đâu độ một tiếng, thật xa vào. Ferdy, một tiếng nữa quay lại nhé, sau đó là giọng thì thầm nghiêm trọng, tên nó là Ferdy. Sao có là mũi nó bị sao không? Chắc là không, nó ngây thơ đáp, tại sao cơ? Chúng tôi vào nhà, tôi sững người khi thấy phòng khách trống không. Ơ kìa, buồn cười thật, tôi kêu lên, buồn cười gì cơ? Daisy ngoảnh lại vì có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ rất lịch sự. Tôi ra mở cửa, Gatsby nhợt nhạt như người chết, hai tay thọc túi áo ngoài như hai quả tạ. Đang đứng trên một vũng nước, gai gắt nhìn vào tận mắt tôi với vẻ bi thảm. Vẫn thọc tay trong túi áo khoác, ông bớt qua tôi vào nhà, xoay người như con dối bị giật dây, rồi biến mất vào trong phòng khách. Trông chẳng ngộ nghĩnh chút nào, tôi kéo cánh cửa lại cho mưa đang nặng hạt khỏi hát vào nhà, biết là tim mình đang đập thình thịch. Im lặng như tờ trong nửa phút, rồi tôi nghe thấy từ trong phòng khách như có tiếng thì thầm nghẹn ngào, lẫn với tiếng cười nửa trừng, rồi đến giọng Daisy nghe rõ là vờ vịt. Nhất định là em mừng khủng khiếp được gặp lại anh đây. Rồi lại im, kéo dài đến phát sợ, không có việc gì ở cửa nữa, tôi đành phải quay vào. Gatsby, hai tay vẫn đút túi, đang đứng dựa bệ lò sưởi, dáng điệu cố làm ra vẻ hoàn toàn thoải mái, thậm chí chắn trường. Ông ngả đầu ra sau đến nỗi tựa cả vào mặt chiếc đồng hồ không chạy kiểu người ta vẫn hay bày trên bệ lò sửa và từ vị trí ấy đôi mắt đau khổ của ông đâm đắm xuống Daisy đang ngồi ghé trên một chiếc ghế cứng quèo với vẻ sợ hãi mà vẫn duyên dáng Chúng tôi đã gặp nhau trước đây Gatsby lắp bắp ông liếc vội sang tôi môi hé mở định cười nhưng lại thôi May sao chiếc đồng hồ chọn đúng lúc ấy để nghiêng đi nhưng rất đổ đến nơi vì bị đầu ông tựa vào và Gasby vội quay đi, tay run rẩy đỡ lấy nó đặt lại vào chỗ cũ. Rồi ông ngồi xuống, điệu bộ cứng nhắc, khuỷu tay tựa lên thành ghế sofa, bàn tay đỡ cầm. Xin lỗi vì cái đồng hồ, ông nói. Tôi thấy mặt mình bừng bừng như bị bỏng nắng nhiệt đới và không tìm được một câu nào trong hàng ngàn câu thông thường vẫn có trong đầu để nói vào lúc ấy. Đồng hồ cũ ấy mà, tôi nói như một thằng ngu xuẩn, tưởng mọi người đều sợ nó sẽ rơi vỡ tan tành xuống sàn nhà. Bọn em đã không gặp nhau nhiều năm nay, Daisy nói, chỉ thản nhiên được đến thế là cùng. Đến tháng 11 tới là được 5 năm. Câu nói tắp lự của Gatsby khiến chúng tôi lại lùng túng thêm ít nhất là một phút nữa. Tôi đành phải viện cớ cần người giúp pha trà, nhưng lúc cả hai người vừa đứng lên để theo tôi vào bếp thì cái bà phần lan quái ác kia đã lại tỏ tỏ bưng hết cả ra trên một cái khay. Cũng nhờ dí dít một lúc với những cốc chén bánh chai ấy mà mọi người mới cảm thấy bình tĩnh dễ chịu một chút Gatsby lui vào một chỗ tối trong lúc Daisy và tôi chuyện trò với nhau Chăm chú nhìn chúng tôi hết người này sang người kia với cặp mắt căng thẳng khổ sở Tuy nhiên bữa trà này đâu có phải chỉ để mọi người bình tĩnh Cho nên vừa gặp cơ hội là tôi vội vàng cáo lội đứng lên Ông đi đâu thế? Gatsby hốt hoảng Tôi sẽ quay lại Tôi có chuyện này cần nói với ông cái đã Ông hớt hại theo chân tôi vào bếp Đóng cửa lại rồi thì thầm ôi lạy chúa với một vẻ khốn khổ có chuyện gì thế đây là một sai lầm kinh khủng ông nói lắc đầu liên tục sai lầm kinh khủng kinh khủng ông chỉ đang lúng túng thôi có gì đâu rồi may mà tôi đấy thêm đây gì cũng lúng túng mà cô ấy lúng túng ư ông nhắc lại với vẻ không tin chẳng kém gì ông đừng nói to thế ông đang xử sự như một đứa trẻ tôi suốt ruột buộc miệng không những thế ông còn bất lịch sự nữa đây gì đang ngồi một mình trong kia kìa ông giơ tay lên ngăn tôi lại nhìn tôi với vẻ trách móc mà tôi không thể quên được rồi thận trọng mở cửa trở lại phòng bên kia tôi đi ra ngoài bằng cửa sau đúng như gasby đã làm khi hồi hộp đi vòng quanh nhà nửa tiếng trước rồi chạy đến đứng dưới gốc một cái cây to đầy màu đen xì có vỏm là lớn rậm rạp làm thanh cái mái che mưa trời lại mưa như chút và cái vườn cỏ lồi lõm nhà tôi đã được người làm vườn của Gatsby xén kỹ trông loang lổ đầy những vũng bùn nhỏ đục ngầu và những vạt cỏ ướt sũng như thời tiền sử từ dưới gốc cây ấy chẳng nhìn thấy gì khác ngoài toàn nhà mây mông của Gatsby cho nên tôi đã ngắm nó như chiếc gia cát ngắm ngọn tháp nhà thờ của ông ta hàng nửa giờ liền một nhà nấu bia xây nó 10 năm về trước khi mới có trào lưu dập lại các phong cách kiến trúc của từng thời kỳ và có chuyện rằng ông ta đã để nghị trái hết 5 năm thuế thổ trạch cho tất cả hàng xóm trong nếu họ chịu lợp lại những túp nhà nhỏ của mình bằng dơm dạ Có lẽ vì không được như vậy nên ông ta đã chán dự định an cư lập nghiệp ở đây rồi lập tức rơi vào xa xút Lũ con ông bán toàn nhà trong khi vòng tan lễ của ông vẫn còn treo ngoài cửa. Người Mỹ trong khi có lúc sẵn lòng làm nông nô vẫn luôn khang khang không chịu nhận là dân quê Nửa giờ sau trời lại hừng nắng và chiếc ô tô của nhà hàng thực phẩm vòng đến vào cổng nhà ở Gatsby chở đầu tươi sống đến cho bữa tối của đám gia nhân tôi chắc ông sẽ chẳng đụ đến miếng nào một hầu gái bắt đầu mở các cửa sổ tầng trên nhà ông ló ra một tí ở mỗi cửa đến cái xây nhô hẳn ra ngoài ở gian giữa thì cô ta đứng vị bao lơn chầm ngâm nhổ nước bọt xuống vườn đã đến lúc phải vào nhà khi còn đang mưa thì hình như vẫn nghe thấy tiếng cả hai người lúc chấm lúc bổng theo tâm trạng nhưng nay khi trời im ắng thì hình như trong nhà cũng im ắng theo về nhà, sau khi đã gây ra đủ mọi thứ tiếng động trong bếp, chỉ còn thiếu đầy đổ cái bếp lò nhưng vẫn không chắc họ có thể nghe thấy gì chưa. Hai người vẫn đang ngồi ở hai đầu sofa, nhìn nhau như vừa mới hoặc sắp hỏi nhau cái gì đó và chẳng còn thấy lúng túng một tí nào nữa. Daisy thì mặt mũi nhòe nhòe nước mắt. Khi tôi vào nó mới bật dậy và bắt đầu lấy khăn tay lau lau trước gương nhưng sự thay đổi ở Gatsby mới thực là kinh ngạc ông rạng rỡ hẳn lên không có một lời hoặc một cử chỉ hân hoan nào thế mà một vẻ sung sướng mới mẻ cứ tỏa ra từ ông tràn ngập cả gian phòng nhỏ ô oh, xin chào ông bạn ông nói như thể không gặp tôi nhiều năm rồi lúc ấy tôi đã tưởng là ông sẽ còn bắt tay tôi nữa tạnh mưa rồi thế à khi đã vừa lẽ là tôi vừa nói gì Rồi nhận ra những tiên nắng đang lấp lánh trong phòng Ông mỉm cười như một nhà dự báo thời tiết Một người say mê bảo trợ nắng trời Và nhắc lại cái tin ấy với Daisy Em nghĩ sao nào, tạnh mưa rồi Em mừng lắm Jay Giọng nó thật đẹp, nghẹn ngào nhưng nhớ đau đớn Mà vẫn nói hết được niềm vui bất ngờ của nó Tôi muốn ông với Daisy sang bên nhà tôi Ông nói tôi muốn đưa cô ấy đi xem một vòng Có thật là ông muốn tôi đi cùng không? Nhất định thế mà ông bạn Daisy lên gác rửa mặt, tôi chợt nghĩ đến mấy cái khăn mặt của mình mà ngưỡng hết cả người Quá muộn rồi, trong lúc Gatsby và tôi đợi ở ngoài sân cỏ Nhà tôi trông được đấy chứ nhỉ, ông hỏi Nhìn cả cái mặt tiền đang bắt nắng, hay chưa kìa Tôi công nhận là đẹp Đúng thế, ông đưa mắt nhìn khắp tòa nhà Từng cái cửa vòm, từng ngọn tháp vuông Mất 3 năm tôi mới kiếm đủ tiền để mua đấy Tôi tưởng ông có tiền thừa kế Tôi có ông bạn ạ, à. ông nói ngay như máy nhưng bị mất hầu hết trong cái cuộc đại loạn ấy, đại loạn chiến tranh ấy. Tôi nghĩ ông cũng chẳng biết mình nói gì, vì khi tôi hỏi công việc làm ăn của ông là gì thì ông đáp lại. Đó là việc của tôi. Xong rồi mới nhận ra đấy không phải là câu trả lời thích đáng. Ô, tôi đã làm nhiều thứ lắm. Ông nói trước, tôi đã từng buôn thuốc rồi sau lại sang dấu hỏa, nhưng giờ thì thôi cả hai việc đó rồi. Ông nhìn tôi với vẻ chú ý hơn. Có phải ông muốn nói là ông đang nghĩ kỹ về lời đề nghị tối qua của tôi không? Tôi chưa kịp trả lời thì Daisy đã ở trong nhà bước ra, hai hàng khuy đồng trên bộ váy nó lấp lánh trong nắng. Cái chỗ to tướng ở kia ư, Daisy vừa chỉ tay vừa kêu ầm lên. Em có thích không? Em thích, nhưng em không hiểu sao anh có thể sống một mình ở đó được. Lúc nào anh cũng có đầy những người thú vị trong nhà, cả ngày lẫn đêm, những người làm những thứ rất hay, những người nổi tiếng. Chúng tôi không đi tắt theo dọc bờ vịnh mà xuống hẳn dưới đường để vào bằng lối cổng lớn. Với những người thầy thảo mê hồn, gì thán phục hết góc này đến góc kia của tòa nhà, làm theo kiểu vua chuối đang in hình trên nền trời, thán phục những khu vườn, mùi hương cay cay của hoa thủy tiên, mùi thơm tê tê của hoa sơn trà, hoa mận đang nở rộ và cái mùi như có ánh vàng phai của những bụi hoa kim ngân, vẫn gọi là hoa hôn em ngoài cổng. Thật lạ khi bước lên những bậc thềm hoa cương mà không thấy bộ váy áo sắc sỡ nào ra vào, không nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng chim hót trên cây. Vào đến nhà, khi chúng tôi lững thững qua những phòng hòa nhà kiểu Hoàng hậu Marie Antoinette và những phòng khách sang trọng thời trung hưng, tôi có cảm giác vẫn có các vị khách đang nấp kín sau những bàn ghế kia, đã được lệnh và nhịn thở im lặng cho đến lúc chúng tôi đi qua. Khi Gatsby khép lại cánh cửa của Thư viện Đại học Merton, tôi sẵn sàng thề rằng có nghe thấy tiếng ông mắt cú gửi rộ lên rất ma quái. Chúng tôi lên gác qua những phòng ngủ tập theo kiểu ngày xưa ống ả trong nhung lụa màu hồng màu tía và tươi mát với những bông hoa mới hái. Qua những phòng áo, phòng chơi bia, phòng tắm với những bồn tắm xây chìm đột nhập vào cả một phòng ngủ và thấy ông mặc bộ đồ ở nhà đầu tóc dối bù đang làm những động tác luyện tập hỗ trợ gan ở dưới sàn. Đó là ông Cliff Springer, người khách chọn. Tôi đã thấy ông đi lang thang hao háo ở ngoài bờ biển sáng hôm đó. Cuối cùng chúng tôi đến chỗ ở riêng biệt của Gatsby, phòng ngủ, phòng tắm, rồi đến phòng làm việc theo kiểu Adam thì chúng tôi lại ngồi xuống uống một ly rượu Charles gì đó mà ông ta lấy ra từ một cái tủ chìm ở trên tường ông nhìn Daisy suốt, không rời mắt một lần nào và tôi nghĩ ông đang đánh giá lại mọi thứ trong nhà theo mức độ thờ ơ hay chú ý bộc lộ trên hai con mắt đáng yêu kia của nó. Nhiều lúc ông còn ngơ ngác nhìn quay những tài sản của chính mình như thể với sự hiện diện kỳ diệu bằng xương bằng thịt của Daisy, tất cả chúng đã không còn là thật nữa. Có lúc ông suýt vấp ngã ở bậc cầu thang. Phòng ngủ của ông là một phòng giản dị nhất trong nhà, chỉ trì một bộ đồ trang điệp bằng vàng khối nguyên chất, mài mờ bày trên mặt bằng gương. Daisy cầm cái lược lên với vẻ sung sướng, rồi lúc nó chảy đầu thì Gatsby ngồi xuống, đưa tay lên che mắt và bắt đầu cười. Thật lạ lùng hết sức ông bạn ạ. Ông mê mẩn nói, tôi không thể khi tôi định... Rõ ràng ông đã trải qua hai trạng thái và đang bước vào trạng thái thứ ba. Sau khi đã lúng túng và vui mừng vô cớ, ông đang hoàn toàn kinh ngạc trước sự có mặt của Daisy. Lâu nay ông chỉ nghĩ đến chuyện này, đã mơ thấy nó cho đến tận cùng, đã cắn răng chờ đợi. Phải nói thế với một mức độ căng thẳng không thể tưởng tượng nổi. Giờ đây, khi chuyện ấy đã thành hiện thực, ông đang tắt nghẹn như một chiếc đồng hồ lên dây cót quá tay. Tỉnh lại sau một phút, ông mở cho chúng tôi xem hai cái tủ cách dù kiểu cách đặc biệt chứa đẩy những com lê áo choàng cà vạt và sơ mi của ông, xếp thành từng chồng như chất gạch, mỗi chồng một tá. Tôi có một người bên anh chuyên mua quần áo cho tôi. Cứ đầu mùa, xuân rồi đến thu, ông ta lại gửi sang một siêu tập đủ bộ. Ông lấy ra một chồng sơ mi và đất, bắt đầu ném từng cái một xuống trước mặt chúng tôi. Những chiếc sơ mi bằng đũi nguyên chất, bằng lụa dày, bằng vải len mị Bị sâu mất nếp gấp khi rơi xuống chất đống lộn xộn nhiều màu trên mặt bàn. Chúng tôi còn đang thán phục thì ông đã lại mang thêm ra và cái đống mềm mại phong phú ấy cứ cao lên mãi. Sơ mi kẻ sọc, in hoa và caro đủ màu san hô, xanh táo, tím hồng, da cam nhạt, cái nào cũng theo chữ lồng màu lam Ấn Độ. Đột nhiên, thốt lên một tiếng nghẹn ngào, Daisy gục đầu vào đống áo ấy và bắt đầu khóc nghẹn như mưa như gió. Áo đẹp như thế chứ, nâu thổn thức, giọng ngàn ngạt giữa những nếp vải dày. Em thấy buồn vì chưa từng thấy cái áo sơ mi đẹp như thế. Đẹp như thế bao giờ? Xem nhà xong chúng tôi định ra xem sân vườn và bể bơi, rồi cái tàu thủy cánh ngầm và những luống hoa đang nở giữa hè. như nhìn qua cửa sổ thì thấy trời lại mưa nên chúng tôi đứng cạnh nhau ở đó nhìn mặt biển gợi sóng ngoài Vịnh. Nếu trời không mù thì mình có thể nhìn thấy nhà em ở bên kia Vịnh. Gatsby nói, lúc nào em cũng có một đốm sáng xanh thắp suốt đêm ở chỗ cuối bến thuyền. Daisy đột ngột khoác lấy tay ông, nhưng hình như Gatsby vẫn mải mê với điều ông vừa nói. Có thể ông vừa chợt nhận ra rằng ý nghĩa lớn lao của cái đốm sáng ấy giờ đây đã vinh viễn tan biến. So về quãng xa đã chia cách ông với Daisy thì cái đốm sáng ấy có vẻ rất gần với con bé, gần như chạm vào nó. Trông như một đốm sao ở ngay cạnh mặt trăng. Còn bây giờ thì chỉ là một đốm sáng xanh ở một bến thuyền. Những thứ vẫn mê hoặc ông thế là đã bị bớt đi mất một. Tôi bắt đầu đi quanh gian phòng, nhìn ngó nhiều thứ linh tinh trong bóng tối lờ mờ, tôi để ý đến một bức ảnh lớn chụp ông có tuổi, mặc đồ du thuyền treo trên chỗ bản viết. Đây là ai? Đấy hả? Đấy là ông Dan Cody, ông bạn ạ. Cái tên nghe hơi quen quen. Ông ấy chết rồi, từng là bạn thân nhất của tôi nhiều năm về trước. Có một cái ảnh họ chụp Gatsby để ở trên bàn, cũng mặc đồ du thuyền, đang ngẩng đầu với vẻ thách thức, có vẻ chỉ độ 18 mươi Mê kia kìa, Daisy kêu lên, chảy đầu bông. Anh chưa bao giờ bảo em là anh để đầu bông hay là có rút thuyền. Xem này, Gatsby vội nói, đây có nhiều mẫu tin anh cắt từ trên báo lắm, toàn về em đấy. Hai người đứng cạnh nhau xem, tôi đang định hỏi ông cho xem hồng ngọc thì điện thoại gieo và Gatsby nhấc máy. Rồi, này, bây giờ không nói chuyện được, không thể nào nói được ông bạn ạ. À. Tôi nói là một thị trấn nhỏ, nó phải hiểu thị trấn nhỏ là thế nào chứ kia, nếu nó nghĩ Detroit là thị trấn nhỏ thì thằng này vô dụng rồi Ông bỏ máy Đến đây nhanh lên áo, Daisy gọi từ bên kia cửa sổ Mưa vẫn rơi nhưng màn trời tối đã hé mở ra ở phía tây Và có một đám mây hồng óng ánh như vàng dòng cuộn lên trên mặt biển Nhìn kia, Daisy xe sẽ, sẽ nói Rồi một lát sau mới tiếp lời Em chỉ thích có một đám mây hồng kia để đẩy anh vào rồi đẩy chạy vòng quanh Lúc ấy tôi đã định đi nhưng cả hai không chịu Có lẽ có tôi ở đó họ lại càng thấy thỏa hơn khi ở bên nhau Anh biết phải làm gì rồi Gatsby nói Mình sẽ vào clip Springer chơi dương cầm Ông ra ngoài gọi Yêu và mấy phút sau Thì trở lại với một anh chàng lúng ta lúng túng Vẻ hơi mệt mỏi đeo cặp kính gọng đôi mồi Có mái tóc vàng lưa thưa Bây giờ anh ta đã mặc chỉnh tề Với chiếc sơ mi thể thao để hở cổ Giày chạy quần vải bố màu nhừ nhờ Không biết gọi là màu gì bọn tôi có làm mất buổi tập của anh không? Daisy lịch sự hỏi. tôi đang ngủ. ông Cliff Springer kêu lên trong cơn lúng túng. nghĩa là, ban nãy tôi ngủ rồi, tôi đã dậy. Cliff Springer chơi dương cầm. Gatsby ngắt lời. có phải không hả ông bạn yêu quí? tôi không chơi giỏi. tôi không, tôi có biết chơi thật đâu, có tập thành gì đâu. mình xuống nhà đi. Gatsby lại ngắt lời. ông bật một cái công tắc. dải cửa sổ xăm xăm biến mất khi ngôi nhà sáng rực lên. Trong phòng nhà Gatsby chỉ bật một cái đèn ở cạnh cây dương cầm, ông chậm điếu thuốc lá của Daisy bằng một que riêng run dậy, rồi ngồi xuống với nó trên một cái sofa ở đầu phòng bên kia, nơi chỉ có chút ánh sáng hắt lên từ sàn nhà bóng loáng do phản chiếu đèn từ ngoài hành lang. Khi clip Springer chơi xong bản tổ ấm tình yêu, anh ta quay hẳn lại trên ghế và khổ sở nhìn quanh tìm Gatsby trong bóng tối. Tôi có tập tành gì đâu, các vị thấy đấy, tôi đã bảo là không biết chơi mà, không tập tành gì. Đừng nói nhiều nữa ông bạn, Gasby ra lệnh, chơi đi. Hết sáng rồi, chiều tối, thế ta cũng vui rồi, có phải vậy không nào? Có tiếng gió to ở bên ngoài và tiếng sấm rền vang vẳng ngoài vịnh. Mọi thứ ở West Egg đều đã lên đèn, những đoàn tàu điện lao qua màn mưa chở người đi làm từ New York về nhà. Một ngày của đời người đang bước vào một thời khắc thay đổi sâu xa khác và không gian như tràn ngập hứng khởi nhất định là thế rồi còn có gì chắc hơn người giàu sẽ giàu hơn và người nghèo sẽ đẻ con còn trong khi đó giữa những lúc ấy khi ra chỗ hai người chào tạm biệt tôi thấy cái vẻ kinh ngạc ngẩn ngơ đã lại ở trên gương mặt gasby như thể ông bỗng thoáng thấy nghi ngờ không biết niềm hạnh phúc hiện tại của mình là thật hay giả dạ. Gần 5 năm trời còn gì, chắc hẳn có những lúc ngay trong chiều hôm đó, Daisy đã không đúng như ông vẫn mơ tưởng. Không phải nó có lỗi gì, mà chỉ là vì ảo mộng của ông sinh động khủng khiếp quá. Nó vượt quá cả Daisy, vượt quá cả mọi thứ. Ông đã quăng mình vào nó với một say đắm đầy sáng tạo, lúc nào cũng trang hoàng thêm thắt, chẳng bỏ sót dù một vẩy lông chim sạc sỡ tình cờ vương trên lối ông đi. Thật là không có lửa nào đủ nóng, cũng chẳng tươi mới nào đủ nồng nàn so với những ám ảnh trớt chất trong lòng một kẻ nam nhi thấy tôi nhìn ông có chỉnh đốn lại bản thân một chút rõ ràng là thế ông nắm lấy tay Daisy và khi con bé thì thầm cái gì đó vào tai ông ông quay sang nó với vẻ giật dào tình cảm tôi nghĩ giọng nói trầm bổng nồng nàn của con bé là cái đã khiến ông ngây ngất nhất bởi vì không thể mơ được một cái gì hơn thế cái giọng ấy là một bài ca bất tử Họ đã quên tôi, nhưng Daisy vẫn ngước mắt đưa tay ra, còn Gatsby thì lúc ấy hoàn toàn không biết đến tôi nữa. Tôi nhìn họ một lần và họ nhìn lại với vẻ xa xôi, như đã lạc hẳn vào một sinh quyển căng thẳng nào đó. Rồi tôi ra khỏi phòng và bước xuống những bậc thềm hoa cương vào trong mưa, để mặc họ ở lại đó với nhau. mãi về sau này ông mới kể cho tôi tất cả những chuyện ấy, nhưng tôi đã vừa viết ra hết đây vì muốn đánh ta luôn những đồn đại quá quát lúc đầu về dòng giống, giống của ông vốn chẳng đúng một mảy may nào cả. Hơn nữa ông kể cho tôi nghe những chuyện ấy vào một thời điểm bối rối khi tôi đã đến độ vừa tin hết mà cũng chẳng vừa tin gì về ông nữa. cho nên tôi lợi dụng lúc tạm ngừng này khi Gatsby còn đang nghỉ lấy hơi, có thể nói thế để dẹp đi toàn bộ những quan niệm sai lệch ấy. Mà đó cũng là một quãng ngừng trong mối liên hệ của tôi với cuộc tình vụng trộm của Gatsby. Nhiều tuần lễ liền tôi không thấy ông, cũng không nghe tiếng ông trên điện thoại. Hầu hết thời gian tôi ở bên New York, đi quanh quẩn với Jordan và cô lấy lòng bà dì già đua của cô. Nhưng cuối cùng tôi đã sang nhà ông vào một chiều chủ nhật. Vừa ở đó chưa được 2 phút thì có người dẫn Tom Buchanan đến uống rượu. Tôi giật mình, cũng phải thôi, nhưng cái đáng ngạc nhiên hơn là chuyện này đã không xảy ra từ trước. Một hội ba người đều cưỡi ngựa đến, Tom, một ông tên Sloan và một bà xinh đẹp mặc đồ kỵ sĩ màu nâu đã từng đến đây chơi rồi. Tôi rất mừng được gặp các vị, Gatsby nói, đứng trên thềm nhà, rất mừng được quý vị ghé chơi. Cứ làm như bọn họ muốn đến chơi thật. Ngồi luôn đi, hút thuốc lá hay xì gà nào. Ông đi nhanh nhanh quanh phòng, tay rung chuông. Tôi sẽ có thức uống mời các vị, xin đợi một phút. Ông bị tác động sâu sắc bởi sự có mặt của Tom ở đó. Nhưng không thế thì ông cũng cứ lung túng cho đến lúc đãi được họ món gì. Lờ mờ biết rằng họ cũng chỉ cốt có thế. Ông Sloan không muốn uống gì hết. nước chanh nhé, không cảm ơn, uống chút sâm banh nhé. Thôi, cảm ơn không cần gì đâu, xin lỗi. Các vị cưỡi ngựa thích chứ? Quanh đây đường xá rất tốt Chắc vì có ô tô Phải rồi Không thể nhịn được Gatsby quay sang Tom Người đã chấp nhận mình được giới thiệu như chưa có quen biết gì Như định chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi Thưa ông Buchanan Ồ vâng Tom nói có vẻ cho phải phép Nhưng rõ ràng chưa nhớ ra Có thấy thật tôi rất nhớ Khoảng hai tuần trước Đúng rồi ông đi cùng với cậu Nick đây Tôi có biết vợ ông Gatsby tiếp tục gần như gây sự Thật vậy à Cậu ở gần đây Hà Nick? Ngay bên cạnh. Thật vậy à Ông Sloan không góp chuyện, ngả người trên ghế với vẻ ngạo mạn. Bà kia cũng không nói gì. Nhưng khi đã uống hết hai cốc whisky soda đá thì bỗng nhiên trở nên thân thiện. Ông gasby này, tất cả chúng tôi sẽ đến dự buổi dạ tiệc sắp tới của ông nhé. Bà nói đón, được không? Nhất định rồi, tôi sẽ rất mừng được đón các vị. Rất tốt, ông Sloan nói, không hề có vẻ cảm ơn. À, chắc phải về thôi. Các vị đừng vội thế, Gatsby này nỉ, ông đã bình tĩnh trở lại và muốn gặp Tom lâu hơn. Hay là sao các vị không ở lại dùng bữa tối, thể nào cũng có mấy vị khác từ New York ghé sang chơi đấy. Ông hãy đến ăn tối với tôi, bà kia nói rất nhiệt tình, cả hai ông. Nghĩa là cả tôi, ông Sloan đứng dậy. Đi nào, ông ta nói, nhưng chỉ là với bà kia. Tôi nói thật mà, bà ta khăng khăng, tôi rất mong hai ông tới, rộng chỗ lắm mà. Gatsby nhìn tôi dò hỏi. Ông muốn nhận lời và ông không thấy rằng ông Slowen không hề muốn thế. Tôi thì không được rồi, tôi nói. Thế ư, thì ông vậy. Bà này nhỉ chăm chứ vào Gatsby. Ông Slowen nói thầm thì cái gì đó vào tay bà. Mình đi ngay bây giờ mà, muộn thế nào được, bà nói. Tôi không có ngựa, Gatsby nói. Tôi vẫn cưỡi hồi còn ở quân đội, nhưng chưa bao giờ mua ngựa. Tôi sẽ theo chân các vị bằng ô tô vậy. Cho tôi một phút nhé. Mọi người đều đi ra cửa, đến thềm ngoài thì Sloan nói với bà kia tách riêng ra một bên và bắt đầu đôi co rất hăng chuyện gì đó. Chết thật, tay này định đi thật mất thôi. Tom nói, hắn không biết là bà ấy chỉ mời rơi thôi à. Bà ấy nói rất mong ông ấy mà. Bà ấy mở tiệc lớn mà tay này thì không biết mặt nào ở đó cả. Anh nhăn mặt, không hiểu hắn gặp Daisy ở chỗ quái quỷ nào chứ. Nói có chúa, có thể đầu óc tôi cổ lỗ thật, nhưng bây giờ đàn bà họ lăng quang quá không chịu nổi. Họ gặp gỡ đủ loại ba lăng nhăng. Đột nhiên ông Sloan với bà kia bước xuống thềm và lên ngựa luôn. Đi nào, ông Sloan bảo Tom, muộn rồi, phải đi thôi. Rồi ông quay sang tôi, bảo ông ta là chúng tôi không đợi đâu, được chứ. Tom bắt tay tôi, còn hai người kia với tôi thì chỉ gật đầu với nhau lấy lệ. Rồi họ thúc ngựa chạy xuống lối ra đường, mất dạng dưới những vòm lá tháng 8, rậm rạp đúng vào lúc Gatsby từ trong nhà bước ra đến cửa, tay cầm mũ và áo choàng Rõ ràng là Tom khó chịu vì Daisy hay đi chơi một mình, nên đến thứ bảy tuần sau đó anh đi với nó đến dự tiệc nhà Gatsby. Có lẽ sự có mặt của anh đã khiến cho đêm đó có một không khí ngột ngạt khó chịu rất lạ. Nó khác hẳn với những buổi dạ tiệc của Gatsby trong mùa hè ấy. Thì vẫn những con người ấy, hoặc là cũng một loại như thế, vẫn xâm banh như suối, vẫn lòe loẹ loẹt lắm màu, vẫn náo loạn đủ kiểu. Nhưng tôi cảm thấy khó chịu trong không gian, một gợn gạn bực bội bao trùm chưa thấy có bao giờ. Nhưng cũng có thể chỉ vì tôi đã quen với nơi này, đã mặc nhiên coi West Egg là một cõi đặc biệt với những tiêu chuẩn riêng, những nhân vật lớn lao riêng của nó. Không có gì hơn được nữa bởi nó không hề biết là liệu nó có kém ai và bây giờ thì tôi đang phải nhìn lại nó theo con mắt của Daisy. Bao giờ mà chẳng thấy buồn khi nhìn lại những gì mình đã quá quen thuộc bằng một con mắt khác. Họ đến lúc trạm vạng tối và khi chúng tôi dạo bước giữa hàng trăm con người đang sùng sục lấp lánh, giọng nói của Daisy đã lại đang dở trò thì thầm mơn trớn. Em thích những thứ này thế không biết Nó thẩm thì Nếu anh muốn hôn em bất kỳ lúc nào đêm nay Nick ạ, à, anh cứ bảo rồi em sẽ thu xếp cho anh nhé Chỉ cần nhắc đến tên em Hoặc đưa em một cái thiếp xanh Em sẽ phân phát thiết xanh Nhìn quanh đây mà xem, Gatsby nói Tôi đang nhìn đây, tôi thấy một điều kỳ diệu Các vị sẽ thấy mặt nhiều người Mà các vị mới chỉ nghe tiếng Tom ngạo mạn đưa mắt nhanh qua đám đông. Chúng tôi không đi đâu mấy, anh nói. Nói thật, tôi vừa nghĩ có lẽ mình không biết một ai ở đây. Có lẽ ông biết quý bà ở kia. Gatsby chỉ một người đàn bà lộng lẫy như tinh vân hoa lan đang ngồi rất sang trọng dưới gốc cây mận trắng. Tom và Daisy ngây người, với vẻ ngỡ ngàng đặc biệt khi nhận ra một minh tinh màn bạc vốn chỉ được nghe danh mà chưa bao giờ được giáp mặt. Bà ấy dễ thương quá, Daisy nói. Người đang cúi xuống bên cạnh là đạo diễn của bà ấy đấy. Gasby đưa hai người đi giới thiệu với từng nhóm một, bà Buchanan và ông Buchanan. Sau một giây lưỡng lự, ông nói thêm, cầu thủ Polo. Ô oh không, Tom vội phản đối, không phải đâu. Nhưng rõ ràng mấy từ ấy làm Gasby khoái trá vì ông vẫn tiếp tục giới thiệu Tom là cầu thủ Polo suốt đêm hôm ấy. Tôi chưa thấy nhiều người nổi tiếng như thế này bao giờ. Daisy kêu lên, tôi thích ông kia, tên ông ta là gì thế, ông có cái mũ xanh lơ kia kìa. Gatsby nói tên ông ta, thêm rằng đó là một nhà sản xuất phim nhỏ thôi. Vâng, nhưng mà tôi vẫn thích ông ấy như thường. Tôi thà được làm cầu thủ polo còn thích hơn. Tom vui vẻ nói, tôi thích được nhìn tất cả những người danh tiếng này mà không ai biết đến mình. Daisy và đi khiêu vũ. Tôi nhớ là đã ngạc nhiên thấy ông đi điệu Fox Trot rất duyên dáng và bài bản. Trước đấy tôi chưa thấy ông khiêu vũ bao giờ. Sau đó, hai người thả bộ sang bên nhà tôi và ngồi chơi ở thềm nhà nửa giờ liền. Trong lúc đó, theo đề nghị của Daisy, tôi đứng ở ngoài vườn để canh chừng cho họ, nhỡ ra có hỏa hoạn hay nước lụt, nói bảo thế, hoặc ông trời dở trò gì đó khác. Tom lại xuất hiện khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn với nhau. Các vị có cho phép tôi ăn với mấy người ở đằng kia không? Anh nói, có anh chẳng sắp tiết lộ mấy chuyện vui lắm. Xin cứ việc, Daisy Hồ hởi đáp Mà nếu anh thích ghi lại số điện thoại nào Thì có cái bút chì vàng của em đây này Sau đó một lúc nó nhìn quanh Rồi bảo tôi con bé ấy thường lắm Nhưng mà xinh Và tôi biết rằng ngoài nửa tiếng đồng hồ Được một mình với Gatsby ra Nó chẳng thấy vui gì ở bữa tiệc hôm đó nữa Bàn chúng tôi ngồi đặc biệt tránh choáng Đó là lỗi tại tôi Gatsby phải vào nhà nghe điện thoại Còn tôi thì vừa mấy hai tuần trước Đã gặp gỡ vui vẻ với mấy người này rồi Nhưng những cái tôi thích ở họ từ lần trước nay Lại thành khó ngửi cô thấy trong người thế nào cô bedecker cô gái bị hỏi cứ định gục đầu vào vai tôi mà chưa được nghe hỏi thế cô ta ngồi thẳng lại và mở mắt ra cái gì cơ một bà lửng lưỡng cử chỉ lờ đờ đang cố này Tây gì chơi gôn với mình ở câu lạc bộ địa phương ngày hôm sau lên tiếng bênh cô bedecker ố cô ấy ổn mà mỗi lần uống hết năm sáu ly cốc tai là cô ấy lại hay kêu la như thế tôi bảo cô ấy phải thôi đừng uống nữa thì tôi có uống đâu nào nạn nhân khẳng định chẳng biết mình đang nói gì chúng tôi nghe tiếng cô gào lên nên tôi mới bảo ông đốc tờ si đây ông đốc ơi có người cần đến ông đây này cô ấy biết ơn lắm tôi chắc thế một người bạn khác nói giọng tỉnh bơ nhưng ông đã làm ướt hết váy áo của cô ấy lúc ấn đầu cô ấy xuống bể bơi cái tôi ghét nhất là bị ấn đầu xuống bể bơi cô bé đấy cơm lung búng có lần người ta suýt làm tôi chết đuối bên New Jersey Vậy thì cô đừng đụng đến rượu nữa Dr. Sivet cự lại Ông đừng đụng đến rượu thì có Cô Bedecker hung hăng gào lên Tay ông run kia kìa, ông đừng có hòng mổ cho tôi nhé Cứ như thế, gần như điều cuối cùng tôi còn nhớ là đứng với Daisy ngắm ông đạo diễn phim với bà minh tinh của ông ta Họ vẫn ở dưới gốc mận trắng, sát mặt vào nhau Chỉ còn cách có một vệt ánh trăng nhợt nhạt ở giữa Tôi bỗng nghĩ chắc ông ta đã từ từ ngả về phía bà suốt cả buổi tối cho đến giờ mới sắp lại được như thế. Và thậm chí lúc đó, khi tôi đang nhìn, ông ta mới cúi thêm được một ly nữa để hôn lên má bà. Em thích bà ấy, Daisy nói, em thấy bà ấy dễ thương. Nhưng mọi thứ khác đều làm nó phật ý, mà không thể nói gì được, vì nó có làm gì đâu, chỉ cảm thấy thế thôi. Nó thấy kinh hãi West Egg, cái trốn chưa từng thấy đã này nói từ thế giới đảo kép của Broadway tại một làng trái lưới Long Island, kinh hãi bởi cái sinh lực sống xít đang lồng lộn dưới những hoa Mỹ xưa cũ bởi cái số phận ngang trái đã lùa các cư dân của nó vào một lối tắt quanh quẩn chẳng biết đến đâu. Nó thấy một cái gì đó thật đáng sợ trong chính cái giản đơn mà nó không thể hiểu nổi. Tôi ngồi ngoài bực thêm với vợ chồng Tom trong lúc họ chở xe. Phía đằng trước trộm ấy tối om chỉ có một luồng sáng chừng hơn một mét vuông hắt từ khuôn cửa trước dọi vào bóng tối mềm mại của buổi dạng ngày. Đôi khi một bóng người đi in hình trên mảnh cửa sổ, phòng thay đồ trên gác, rồi đến một bóng người nữa. Những bóng người nối tiếp nhau vô tận, những son, những phấn trong một tấm kính vô hình. Nhưng tay Gatsby này là ai mới được chứ? Tom đột nhiên hỏi. Một đầu gấu buôn lậu à? Anh nghe ở đâu thế? Tôi hỏi. Chẳng nghe gì cả, tôi tưởng tượng vậy thôi. Rất nhiều bọn mới giàu này chỉ là chúng buôn lậu, cậu biết mà. Gatsby thì không, tôi nói ngay. Tom im lặng một lúc, sỏi giải được lạo xạo dưới chân anh. Tay này chắc cũng vất vả là mới có được cơ ngơi thế này. Một làn gió nhẹ lay động lớp tuyết xăm xám trên cổ áo lông thú của Daisy. Ít nhất họ cũng thú vị hơn những người mà bọn mình biết. Nó nói hơi gượng gạo. Chồng mình không có vẻ thích đến thế. Ô có chứ? Tom cười và quay sang tôi. Cậu có thấy mặt Daisy lúc con bé kia bảo cô ấy cho đi xì nước lại không? Daisy bắt đầu thì thầm hát theo tiếng nhạc với giọng khản khàn đầy tiết tấu, khiến cho lời hát nào cũng phát lộ một ý nghĩa chưa từng có và cũng không bao giờ có lại nữa. Khi giai điệu lên cao, giọng nó vỡ ra thật ngọt ngào rồi bám theo thành một giọng nữ chung đi bè dưới và mỗi một biến âm đều sóng ra không chung một chút phép lạ ấm áp tình người của nó. Rất nhiều người đến mà cũng có được mời đâu Nó đột ngột nói con bé ấy cũng không được mời Họ cứ thế đến mà ông ấy thì lịch sự chẳng nói gì Tôi rất muốn biết anh ta là ai và làm gì Tom khăng khăng Nhất định tôi phải biết bằng được Để em nói mình nghe luôn nhé Daisy đáp Ông ấy có mấy hiệu thuốc Rất nhiều hiệu thuốc thì đúng hơn Ông ấy tự gây dựng nên cả Chiếc limousine đến muộn lăn bánh và đến nơi Nick, anh ngủ ngon nhé, Daisy nói. Nói rồi bắt khỏi tôi và hướng lên bậc thềm sáng trên cùng, nơi điệu van buồn xinh xắn của năm ấy. Có nhân đề 3 giờ sáng, đang vọng ra qua lối vào để còn cửa. Cuối cùng thì chính cái không khí lãng đãng của cuộc vui nhà Gatsby lại chứa đựng những khả dĩ lãng mạn hoàn toàn thiếu vắng trong thế giới của nó. Có cái gì ở trên ấy, trong bài ca ấy, có vẻ như đang mời gọi nó trở lại ngôi nhà. Chuyện gì có thể diễn ra trong giờ phút mờ ảo không thể đong đếm được lúc bấy giờ. Có thể một người khách nào đó sẽ tới hoàn toàn bất ngờ, một người vô cùng hiếm hoi và khiến ta phải ngây ngất, một bậc nữ lưu đích thực chặng người mà chỉ cần một khóe nhìn tươi mới. Một giây phút giáp mặt nhiệm màu với Gatsby là có thể xóa sạch hết 5 năm trở như nhất đắm say của ông. Đêm ấy tôi ở lại muộn. Gatsby bảo tôi đợi cho đến lúc ông rảnh Và tôi đã nấn ná ngoài vườn cho đến khi đám người đi bơi Không lần nào là không có ấy Từ ngoài bãi biển tối om chạy lên Rét cóng và rẽo hò ẩm ý Rồi đến tận lúc đèn đóm trong các phòng khắc trên gác cũng tắt hết cả Cuối cùng thì ông cũng từ trên thềm bước xuống Làn da mặt dám nắng căng thẳng bất thường Hai con mắt sáng rực mà mệt mỏi Cô ấy không thích Ông nói ngay Tất nhiên là cô ấy thích chứ Cô ấy không thích Ông khăng khăng Cô ấy không vui Ông im lặng. Còn tôi thì đoán mò nỗi buồn không nói được ra của ông. Tôi thấy xa xôi với nàng, ông nói, khó làm cho nàng hiểu được. Ông định nói lúc khiêu vũ ư. Khiêu vũ nào, ông bùng ngón tay cho qua tất cả những khiêu vũ của mình đêm ấy. Nhảy nhót không quan trọng nữa ông bạn ạ. À? Ông chỉ muốn đây di bước đến cho mà nói, tôi chưa bao giờ yêu anh. Sau khi đã xóa sạch hết 4 năm trời với câu nói ấy, thì họ mới có thể quyết định những biện pháp thực tế cần làm tiếp theo. Một là sau khi Daisy đã tự do, họ sẽ trở lại Louisville và cưới nhau ở ngay nhà nó, đúng như đã có thể như vậy 5 năm về trước. Mà cô ấy không hiểu, ông nói. Trước đây cô ấy vẫn hiểu, chúng tôi đã ngồi hàng nhiều giờ liền. Ông bỗng thôi nói và bắt đầu đi đi lại lại giữa đám vỏ cam táo, những thức ăn rơi vãi và hoa hét bị dẫm nát dưới sàn nhà. Nếu là tôi thì tôi sẽ không đòi hỏi cô ấy nhiều quá, tôi lựa lời, mình không thể lặp lại quá khứ không thể lặp lại quá khứ, ông kêu lên, không tin ở tay mình. "Sao cơ? Tất nhiên là được chứ." Ông nhìn quanh với vẻ man dại, như thể quá khứ đang lừng lững ngay trong bóng tối nhà mình mà lại không với tới được. "Tôi sẽ làm mọi thứ trở lại như xưa," ông nói, quả quyết gật đầu, "rồi cô ấy sẽ thấy." Ông nói rất nhiều về quá khứ và tôi dần hiểu ra rằng ông muốn tìm lại một cái gì đó, có thể là nhớ lại chính con người mình, cái con người đã đem lòng yêu đây di ngày ấy. Đời ông đã hoang mang lộn xộn từ bé đến giờ, nhưng nếu có thể quay lại một nơi bắt đầu nào đó, dù chỉ một lần thôi, rồi dần dần nhớ lại, có lẽ ông sẽ tìm ra đó là cái gì. Một đêm thu năm năm về trước, họ sánh bước trên đường đầy lá rụng, rồi họ tới một nơi quang quẻ không cây cối và hè đường thì trắng xóa ánh trăng. Họ dừng chân ở đó và quay lại nhìn nhau. Đó là một đêm mát lạnh chất chứa những buổi hồi bí ẩn mỗi năm, chỉ có độ một hai lần vào lúc chuyển mùa. Ánh đèn im ắng trong những ngôi nhà đang hát thầm vào bóng đêm và những vỉ sao thì đang lao sao cuống quýt. Trong khóe mắt, Gatsby thấy những phiến đá hai bên hè đường đã thực sự trụng thành cái thang bắc lên một nơi bí mật phía trên những ngọn cây. Nếu một mình thì ông đã có thể trèo lên đó, và khi đến nơi ông sẽ được ngậm bầu vú cuộc đời, bú thỏa thích từng ngụm lớn dòng sữa vô song kỳ diệu tim ông đập nhanh mãi lên khi gương mặt trắng ngần của Daisy díu lên sát mặt ông. ông biết rằng khi ông hôn cô gái này và gắn kết những viễn tưởng không tạ xiết của mình với hơi thở rồi sẽ lụi tàn của nàng như một hôn phối miên viễn, tâm trí ông sẽ không bao giờ vui vẻ vô tư như tâm trí đức Chúa Cha được nữa. cho nên ông nán lại thêm một khoảnh khắc để nhận được cái âm hưởng đồng điệu gửi tới mình từ một vì sao. rồi ông hôn cô. khi môi ông chạm tới, cô vội vàng nở hết như một đóa hoa dành riêng cho ông và cuộc đầu thai thần thánh đã hoàn tất. Chú thích để hiểu được đoạn này, ta hãy nhớ lại rằng Gatsby trẻ tuổi tự coi mình là con Đức Chúa trời. Ông coi việc yêu và cưới Daisy là từ bỏ cương vị Đức Chúa con vô hình để hóa thân thành con người trần thế, đặng phụ sự công việc của Đức Chúa Cha ở cõi người. Khi Tô giáo gọi sự ra đời của Jesus là incarnation, ở đây chúng tôi dịch là cuộc đầu thai thần thánh. Qua tất cả những gì ông nói. Thậm chí, cả tâm trạng ủy mị cải lương kinh khủng của ông, tôi bỗng nhớ đến một điều gì đó, một vần điệu khó nắm bắt, một mảnh vụn của những lời đã mất mà tôi đã nghe được ở đâu đó từ lâu. Có lúc từ ngữ đã cố chấp lại với nhau thành cả một câu. Và tôi đã mở miệng như một người câm, nặng nhọc như cả một cuộc vật lộ trên môi, chứ không phải chỉ là vài cái bật hơi run dậy. Nhưng chẳng ra được lời nào, và cái điều mà tôi suýt nhớ ra được ấy thì đã thành vô ngôn thất truyền mãi mãi.